0: Wack, weighted average cost of capital, einfach gewichtete Kapitalkosten. So. Ganz einfach. Ganz einfach. <lacht> Super simpel, du merkst schon Finanzer beim Reden.
1: Ich freue mich tatsächlich, denn alleine ist einfach nicht so schön wie mit dir gemeinsam genüsslich. Ich glaube,
2: das entwickelt sich und, und dann wird sich wahrscheinlich die Zusammenarbeit einfach um immer Spur verändern.
0: Wie ist das Konzept dahinter? Das ist eben, glaube ich, genau der Unterschied, dass es diese Abgrenzungen nicht mehr gibt.
2: Wir hätten natürlich noch auf Spur mehr gebraucht, aber ich dann, war der Meinung,
1: mir ist es lieber, sie investieren. Und, und irgendwann um 18 Uhr kann man dann mal anfangen, seine To-Dos zu machen. Achtung, Achterbahn!
2: Das wird die langweiligste Folge, die wir jemals gemacht haben. So startet man richtig rein in Achtung! Ach, aber Ja, willkommen zur Radioshow mit Martin. <lacht> Nein, stimmt, die langweiligste Folge war letztes Mal, <lacht> weil ich nicht da war. Also willkommen zurück, Hannes.
1: <lacht> ja, schön, dass du da bist. War eine tolle Folge. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, es wird Nein,
2: heute es, heute bin... wird es super. Heute wird es pickepacke voll.
1: Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich tatsächlich, denn alleine ist einfach nicht so schön wie mit dir gemeinsam genüsslich.
2: Und wir kommen vom Regen in die Taufe. Weil wir letztes Mal, warst du alleine, bist du vor deiner weißen Wand gesessen und hast zu der weißen Wand gesprochen. Genau. Und heute sind wir ein flotter Dreier hier. Wir haben einen Gast kurzfristigst eingeladen und zwar, weil wir eh schon lange darüber gesprochen haben, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir den Martin Reisenauer von der Firma BDO hier einladen. Und der sitzt uns jetzt gegenüber und somit sagen wir mal herzlich willkommen, lieber Martin Reinspazieren. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist. Gastfreundschaft. Also, hallo lieber Martin, nochmal. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Freut mich, dass du hier bist. Hi.
0: <lacht> Herzlichen Dank an euch beide. Das ist natürlich... Ein Traum, dass ich da jetzt eigentlich in dem Format dabei sein darf.
2: Jetzt hörst du schon jede Woche und jetzt bist live im Radio. Kannst Genau. Die Eltern Grüße zeigen, die dann sind sie stolz. <lacht> <lacht> Nein, also vielleicht kurz zur Erklärung, wer ist denn der Martin und warum ist er jetzt eigentlich hier? Und zwar, bei Entmatics ist es so, dass wir ziemlich viel mit ganz vielen Finanzthemen zu tun haben. Und das ganze Thema wird eigentlich immer mehr und äh, die Firma BDO ist unser Steuerberater. Wir haben dorthin gewechselt, ähm, ist jetzt mittlerweile leider schon unser dritter Steuerberater, ein Verschleiß, aber wir haben dorthin gewechselt äh, und das hatte einen sehr, sehr guten Grund. Erstens, weil wir ähm, sehr international geworden sind und da braucht man einfach wen, der uns hier zur Seite steht. Aber auf der anderen Seite haben wir mit dem Martin ein ganz tolles und spannendes Modell gefunden und zwar Rent a CFO. Was ist das Ganze? Ich bin ja nicht, wie man weiß, der beste Finanzer, den es gibt auf dieser Erde. Und nachdem die Themen immer mehr wurden, habe ich mir gedacht, das wäre doch was, wenn ich mir da wen in die Firma hole, der sich wirklich extrem gut auskennt und der Martin kommt eben vom BDO und der unterstützt mich seit... Mehr wie einem Jahr mittlerweile. Äh, als CFO, externer CFO, ist aber in Wahrheit wie ein Teammitglied bei uns, richtig? Absolut. <lacht> du darfst jetzt nichts anderes sagen. <lacht> Sonst kann es gehen.
0: <lacht> ja, genau. Oder war es richtig erklärt? Eigentlich top erklärt, ja. Ja? Wie immer haben genau. wir es umgebracht.
2: <lacht> ja, also man merkt schon, der Martin ist ein Finanzer, der redet nicht so viel. <lacht> Nein. Äh, Scherz beiseite: der Martin ist ein ganz toller Typ. Und das Coole, warum wir das eigentlich machen, ist dieser Link zum Steuerberater. Üblicherweise, äh, Unternehmen ähm, oder vor allem Startups, wenn du am Beginn stehst, dann kämpfst du sehr stark mit diesen Themen. Äh, alles rund um das Thema Steuer, Jahresabschluss und so weiter. Und das ist halt cool, wenn dann quasi wer vom Steuerberater bei dir im
1: Unternehmen sitzt. Genau. Martin, du schaust ein bisschen neidisch. Ja, ich beneide das. Ich hätte auch gern so jemanden, das <lacht> übernimmt. Ich muss mich selber durch die Zahlen quälen.
2: Ja, aber jetzt fragen wir mal, ey, Martin, warum macht ihr das eigentlich als Firma BDO? Warum gibt es so ein Modell? Macht ihr das schon 100 Jahre? Sind wir jetzt das Versuchskaninchen? Erzähl mal <lacht> ein bisschen was darüber. Wie
0: kam die Idee auf vor allem auch dazu? Ähm, die Idee ist so aufgekommen, weil es glaube ich, ihr die gleichen Themen habt wie ganz, ganz viele Unternehmen, die was in der Wachstumsphase sind oder sie entwickeln junge Unternehmen. Ähm, man ist so gewohnt, dass man zu seinem Steuerberater geht und vieles, was er halt beim Steuerberater mal hört und bespricht, passiert halt eher so mit Blick in den Rückspiegel und wenig halt nach vorne gerichtet. Jetzt sind wir da auch keine Ausnahme gewesen, also eher mit dem Rückwärtsblick und wir haben eigentlich gesagt, okay, unsere Kunden wollen, dass wir nach vorne schauen, dass wir gemeinsam nach vorne schauen und dementsprechend war es eben der logische Schritt, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich diesen Service stärker ausbauen und jetzt wirklich die Verschränkung schaffen, nicht nur, okay, was hättest du vor einem halben Jahr machen müssen, damit das jetzt funktioniert, sondern eher so, was müssen wir die nächsten drei, vier, fünf Monate machen, damit wir erfolgreicher sind.
2: Also ich, ich kann das bestätigen, also wir machen das genauso. Der Martin kämpft mit unseren Themen. Das Gute für quasi die Kundenseite uns ist, normalerweise gehst du zum Steuerberater, der sagt dir dann, ja, du hättest das und das machen müssen aus seiner Beratersicht und so hinter mir das Hinflut. Und wenn du jetzt aber quasi den Steuerberater im Haus sitzen hast durch dieses Renter cfo dann ist der da ganz ein anderes Commitment und ganz eine andere Beziehung dazu. Und es ist einfach nicht mehr so, ja, pff, hättest du vielleicht machen sollen, sondern ja, du sitzt ja im Sessel und, und machst das.
0: Ja, das ist wirklich das, dass ich das mit, mitlebe und da ist auch das Schöne bei Antmatics, dass ich halt wirklich so in der Antmatics-Familie ab dem ersten Tag mitgenommen werde und ähm, einfach eine geile Stimmung ist. Ähm, es ist ja ganz was anderes, wenn man sonst die, das Beraterleben gewöhnt ist und auf einmal wirklich im Unternehmen sitzt, tolle Stimmung, Startup-Stimmung und sie wirklich was bewegt und man aber da halt wirklich mit eingebunden ist. Aber halt gleichzeitig eine Mitverantwortung übernimmt und das im Wechselspiel mit dem Hannes einfach extrem spannend ist, dass man wirklich sieht, okay, welche Themen gibt's und dass man das nicht nur aus der Beraterbrille so, bitte mach einmal oder das wäre der Plan oder so wird's gehen, sondern dass man wirklich mit im Boden ist und halt auch mitrudert. Wie trennt ihr denn die Leistung da ab? Jetzt frage ich hier mal dazwischen. <lacht> äh, es ist so,
1: man fängt an als Startup, hat am Anfang einfach komisch irgendwie die Belege. Plötzlich muss man sich mit Belegsortierung und Buchhaltung, Aufbereitung beschäftigen, hat dann... Meistens relativ schnell einen Steuerberater, wenn man nicht nur einfache Buchführung am Anfang macht als OG okay oder so, sondern dann geht es in die nächsten Themen. Wie grenzt ihr das jetzt ab? Weil du sitzt ja jetzt nicht da und nummerierst irgendwelche Belege einfach und buchst die plötzlich ein, sondern die Buchhaltungsleistung ist ja trotzdem eine andere. Du machst wirklich eher die strategischen Themen, die Finanzplanungsthemen. Wo, also wie grenzt ihr das für euch ab? Oder ist das pro Startup oder Unternehmen dann unterschiedlich? Wie ist da das Konzept dahinter?
0: Um, das ist, eben, glaube ich, genau der Unterschied, dass es diese Abgrenzung nicht mehr gibt. Also ich bin da jetzt in der dankbaren oder undankbaren <lacht> Twitter-Position, um, dass ich sowohl das BDO-Kapperl aufhabe als auch das Antmatics-Kapperl. Und das heißt, wenn Antmatics unzufrieden ist, dann kommt Hannes oder eine der Kolleginnen zu mir und sagt, nicht so cool. Und wenn bei uns bei der BDO so äh, die Rückmeldung kommt, oh, das läuft nicht, wir kriegen keine Unterlagen, dann kommen die auch mal zu mir. Und ist toll, weil es jetzt in meiner Situation, ähm, dass ich zwar auf der einen Seite die Kritik bekomme, aber auf der anderen Seite halt wirklich auch sehe, okay, wo liegen die Schwächen, wo sind die Schnittstellen, wo kann man was verbessern. Und einfach gemeinsam mit dem Hannes dann halt wirklich effektiv daran gearbeitet werden kann. Dass man wirklich Lösungen findet und nicht sie so... Gegenseitig die Bälle zuschiebt.
1: Aber diese quasi täglichen operativen Arbeiten erledigen quasi in dem Fall die Teams von BDO, die spezialisiert sind auf Buchhaltung, Personalverrechnung und Co. Und du koordinierst es zentral und hast trotzdem die Hand drüber, über alles, was da rauskommt und die Planungs- und Strategiethemen. Kann man ich das Das so trifft
0: sagen? auch teilweise das tägliche <lacht> Geschäft. Okay. Also alle Schwierigkeiten um Amazon herum haben wir auch schon. Tage- und Nachtschichten gekostet, wo ich dann auch wirklich Kunde für Kunde abstimme und wirklich ein in dem Daily-Business drinnen bin, ist aber auch die einzige Möglichkeit, dass man die Tätigkeit ausführen kann. Man,
2: was, nur ganz kurz, was, was für uns natürlich extrem cool ist, ist, dass du wen hier drinnen sitzen hast, der, der trotzdem nicht so betriebsblind ist und, und uns unterstützt, diese Prozesse aufzubauen und so eines dieser Themen, die der Martin und ich am Anfang besprochen haben, weil wir wollen so viel wie möglich automatisieren. Das heißt, wir wollen in dem ganzen Prozess schauen, was können wir alles automatisieren, damit ja niemand irgendeinen Zettel in die Hand nehmen muss und so. Äh, zugegeben, wir sind da noch <lacht> auf einem... Weg gemeinsam also sind noch nicht am Ziel angelangt, aber das war so quasi eine Marschrichtung und an dem arbeiten wir konsequent und dann kommen halt solche Probleme wie zum Beispiel Amazon daher, dass, dass hier irgendwie eine Schnittstelle nicht funktioniert, wir irgendwas händisch eingeben müssen und normalerweise würde jetzt der Steuerberater dann sagen, ja, da brauche ich eine gescheite Liste und dem müssen wir abgeben und äh, sonst kann man nicht arbeiten und wenn du das nicht gescheit machst, dann machen wir keinen Jahresabschluss und so weiter und heute sitzt eben dann der Martin einmal in der Woche hier. Und wir diskutieren, was, wie können wir das angehen, damit wir bald diese Liste haben oder diese, diese ganzen äh, Schnittstellen haben. Und das ist einfach äh, das Schöne an der ganzen Sache.
1: Wie startet man in das Ganze, beziehungsweise wie erkennt auch BDO, ob das jetzt passt, weil Natürlich ist es eine Leistung, die ihr anbietet, aber im Kern werdet ihr das ja abwägen müssen, passt diese Art der Leistung überhaupt zum Unternehmen? Also wenn jetzt irgendwer ankommt, kann es ja sein, dass ihr sagt, hey, ihr seid noch zum Beispiel zu früh dran, äh, um das zu machen, äh, vielleicht auch die Leistung einfach too much oder vielleicht zu spät dran. Es braucht eigentlich ein viel umfassenderes Paket, vielleicht auch begleitend in Kombination. Wie ist es aus Sicht von BDO jetzt, beziehungsweise vielleicht am Beispiel von Entmetics? wie lief das am Anfang ab, dieses, ich nenne es mal, gegenseitige Beschnuppern, weil es ja trotzdem eben tiefer in die ganze Materie reingeht und eine, eine tiefere Zusammenarbeit ist. Das stelle ich mir schon in dieser Kennenlernen und in der Initialphase ein bisschen anders vor. Wie lief das bei euch? Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, was so die Kriterien sind und wie das losging.
0: Ähm, ja, also man muss ehrlicherweise sagen, es ist definitiv ein Entwicklungsfeld, also auch aus BDO-Sicht, wo man sagt, okay, ähm, Problem erkannt, Kundenbedürfnisse erkannt, Ressourcen und Fähigkeiten da, weil es ist eben genau ein Entwicklungsfeld, und genau dort wollen wir reingehen. Und so wie es mit dem Hannes war, war es genau so, okay, man hat sie einmal getroffen, hat sie ausgetauscht und einmal besprochen, was sind die Probleme, was können wir lösen, was kann das für Aufwand sein, ähm, wie kann eine Lösung möglicherweise aussehen. Ähm, das ist aber in diesem Bereich wirklich was Kundenindividuelles. Also es gibt nicht die Schablone, es kommen zwar gewisse Problemstellungen immer wieder, das kommt wirklich wie ein Bumerang und jedes Mal wird man ein bisschen schlauer, wird man besser, werden Vorlagen, Automatisierungsmöglichkeiten etc. geschaffen. Aber es ist wirklich individuell und man muss schauen, passt es. Und wie du richtig gesagt hast, bei manchen ist es einfach zu früh, da sind wir auch ehrlicherweise zu teuer, rein von der Kostenstruktur, wo man sagen muss, okay, das ist noch eine Phase, wo man selber als Geschäftsführer, als start up etc. reingreifen muss. Aber es gibt auch viele Leistungen, die was wir aufgrund der Erfahrungen dann trotzdem überraschend kostengünstig und effizient anbieten können und trotzdem entsprechend professionell, weil speziell junge Unternehmen kommen dann, dann relativ schnell zu dem Thema aller Unternehmens Unternehmensplanung etc., ähm, wo sie dann wirklich schnell die Spreu vom Weizen trennt und das sehr viele Ressourcen bei den Geschäftsführern bindet wahrscheinlich ja aus der eigenen Erfahrung.
1: Das kommt mir gar nicht bekannt. Ja, das stimmt, definitiv. Das heißt aber, ihr geht dann wirklich, wenn ihr mal dabei seid, jetzt den, den gemeinsamen Weg wirklich bis zu Investmentrunden, theoretisch, Exit, was auch immer das Endziel ist oder auch einem langfristigen Thema. Ich meine, du wirst nicht für immer CFO as a Service quasi nur für Entmetics sein, sondern irgendwann, wenn Entmetics 20 Jahre alt ist oder so, wird es wahrscheinlich so Laufen, dass halt irgendein festangestellter Finanzler oder eine Finanzabteilung entsteht, weil dann hier 200 Mitarbeiter sitzen und Mitarbeiterinnen. Da wird es irgendwo natürlich eine Limitierung geben. Gibt es da auch ein Zukunftskonzept oder sagst du, das sieht man dann, wenn es soweit ist?
0: Ist Zukunftskonzept schaut so aus, dass es bis dahin geht zu einem um, Full-Outsourcing der Finanzabteilung, okay. weil immer mehr Unternehmen eigentlich in die Rech Richtung streben, dass sie sagen, wo basiert unsere Kernwertschöpfung? Und alle anderen Bereiche von einem Unternehmen werden ausgelagert. Jetzt ist es natürlich ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, da man als Geschäftsführer speziell, wenn man in der Frühphase ist, die Zahlen im Griff haben sollte. Aber es ist definitiv ein Trend, dass solche Bereiche immer ausgelagert werden und im wirklich Buchhaltung, Lohnverrechnung entweder full out wird weil bei den ganzen Unternehmen auch die Personalproblematik besteht, dass du, wenn du eine Buchhalterin oder einen Buchhalter hast, von der ausfällt, dann steht gleich alles und du bekommst am Markt keinen günstigen Ersatz zum Beispiel. Deswegen wird es häufig ausgelagert. Und erst Unternehmen mit einer Finanzabteilung von vier, fünf, sechs Personen, da wird dann sicher als Insourcing definitiv günstiger sein. Bei kleineren Finanzabteilungen ist häufig das Thema eben Karenzen, allein Urlaubsvertretung, sonstige Abgänge, Qualifikation nicht ausreichend. Mhm. Da ist man halt, wenn man einen Berater dafür hernimmt, ist zwar im ersten Anschein teurer, aber auf der anderen Seite ähm, ist man wesentlich flexibler auch in die Kosten.
2: Also bei uns, es gibt jetzt nichts, was wir gesagt haben, das ist jetzt auf ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre. Ich glaube, das entwickelt sich und, und dann wird sich wahrscheinlich die Zusammenarbeit einfach immer Spur verändern. Also das ist es. jetzt ist es halt sehr intensiv, nachher wird es vielleicht intensiver auf der Strategieseite sein, wie auch immer. Ich meine, Das ist ja schon ein Riesen-Benefit, den man gemeinsam erarbeitet, dass ich jetzt zum Beispiel mit, mit Martin, jetzt unabhängig von diesen ganzen Finanzthemen, einfach einen Sparing-Partner habe, der eben die Zahlen auch kennt und der, der extrem tief in unseren Geschäftsprozessen drinnen ist und der mich dann quasi von außen und trotzdem mit drinnen immer wieder darauf aufmerksam macht, hey, hast du an das schon gedacht, was machen wir hier, was machen wir da? Und, und ich kann nur sagen, für Matics war es genau der richtige Schritt, weil es einfach zu groß geworden wäre, aber es muss sich halt jeder quasi mal selber überlegen, ob man, ob man das braucht oder nicht. Aber ich habe mich einfach nicht mehr imstande gesehen, dass ich das alles überblicke. Jetzt würde ich mir trotzdem beschreiben, dass ich schon die Zahlen halbwegs im Griff habe, aber es ist einfach viel zu groß geworden und, und viel zu international und so unterschiedliche Themen, dass, dass ich glaube, dass da eine Unterstützung notwendig war im Prinzip.
0: Der Hannes hat da noch den Punkt mit dem Sparring. das ist einer, der, was immer wieder kommt, weil du als Geschäftsführer, speziell wenn du allein Geschäftsführer bist, du kannst nicht alle Themen mit deinen Mitarbeitern besprechen, im Freundeskreis auch teilweise schwierig, wenn du nicht auch gerade Unternehmer sind. Es ist rein das, dass du einmal die Ideen einfach in einem schnellen Sparring und das braucht auch nicht immer, äh, was Gott, wie eine dauernde Beziehung sein, sondern es ist teilweise ein bisschen mehr schon fast wie so ein coaching wo du einfach wenn hast, wo du die austauscht, der was eine gewisse Erfahrung hat oder der was sagt, hast du über das schon nachgedacht oder das? Und ich glaube sogar, das einen Wert hat.
2: Hm. Vielleicht für alle, die es interessiert, wie läuft das jetzt bei uns ab, so Rent a CFO. Also ist bei uns so, dass der Martin einmal in der Woche bei uns direkt im Büro sitzt. Also von der Früh bis am Abend ist hier total integriert bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. ist auch wirklich so, wie wenn wir dich angestellt hätten. Und, und auch kann quasi auch Leute was anschaffen oder so. Das ist ausgesprochen. Und ähm, ja, bis jetzt eigentlich gut. Bin zufrieden mit dir. <lacht>
0: mit dir Hannes. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ja, -Quiz, ich, -Quiz. ja, ich kann mich
1: erinnern, als ihr losgelegt habt, also ich, ich verfolge das ja nun in der Praxis schon ein bisschen länger. Wir kennen uns ja nun jetzt auch schon eine Weile durch, durch den Hannes kennengelernt. Ich habe schon mitgekriegt, am Anfang habt ihr auch mal ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, aufgeräumt. Heißt nicht, dass es vorher Chaos war, das will ich so nicht sagen. Aber ich erinnere mich, Hannes, wir haben auch gesprochen, du hast mir ein paar Sachen erzählt, wo einfach bestimmte, es fing, ich sage jetzt mal, bei der Überarbeitung von der Finanzplanung an, einfach weil man ein paar Kennzahlen sauberer rausarbeiten kann, anders darstellen kann. Selbst das Excel, und das sage ich jetzt zu dir, obwohl du ja schon gefühlt Excel-Profi bist, äh, selbst das Excel-File konnte man nochmal verfeinern, überarbeiten, verbessern und Co., wo man einfach sieht, dass natürlich da die, die fachspezifische, ja, das Wissen, was da dahinter steht und die Erfahrung einfach nochmal ganz was anderes ist. Ist das auch tatsächlich immer so der, der Schritt, wo man sagt am Anfang, allein das macht schon mal so viel aus und hilft so viel, jetzt auch aus deiner Sicht, Hannes, hat es so viel gleich unmittelbar gebracht, dass du sagst, boah, das hat sich eigentlich sofort ausgezahlt, weil es mal gefühlt Dinge klarer gemacht hat.
2: Ja, also es hat sich ausgezahlt, aber es war auch am Anfang ein bisschen mühsam. Und ich glaube nicht nur für uns, sondern auch für Martin, weil du am Anfang halt viel zusammensuchen musst, was an das du gar nicht gedacht hast. Und jetzt zum Beispiel bei den, bei den excel wie der Martin das vorher so schön beschrieben hat, vorher hattest du immer irgendwie den Blick nach hinten, jetzt versuchen wir immer mehr den Blick nach vorne zu richten und das ist halt ungleich schwieriger. Du brauchst nämlich auch diesen Rückspiegel noch und, und irgendwelche Daten, auf denen du das basierend machst und da helfen natürlich dann diese ganzen... Werkzeuge, die die ja sowieso im Beraterbusiness einsetzt und hier dann adaptiert werden, äh, ungemein und, und auch bei so Themen wie jetzt, wenn wir äh, Finanzierungen aufstellen oder Finanzierungen suchen oder was auch immer, da ist einfach unglaublich viel Erfahrung da und deshalb hat sich alleine deswegen schon ausgezahlt. Ähm, ja. Aber es soll ja hier kein Loblied auf dich. <lacht> nicht, dass ich, man du jetzt noch abhebst. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, jetzt kommt ein neues Loblied auf dich. Also, man muss beim Hannes auch sagen, und das darf man nicht unterschätzen. Ähm, wie gesagt, ich sehe viele Geschäftsführer, durchaus auch von größeren Unternehmen, und der Hannes ist einer von denen, der was die Zahlen, aber wenn er sich immer ein bisschen unter den Scheffel steht, wirklich im Griff hat und wirklich eine Ahnung hat, was da passiert. Ähm, das ist auch, glaube ich, notwendig, selbst wenn man die Leistung auslagert, dass man bis zu einem gewissen Grad einfach als Geschäftsführer in die Zahlen drinnen ist.
2: Aber da, da habe ich eine Frage, äh, einmal danke dafür, aber was sind so deine drei Tipps für irgendeinen jungen Unternehmer, für einen Gründer? Was würdest du sagen, pass auf, weil du siehst ja unglaublich viele Unternehmen, ähm, was ist so wichtig, auf was sollten sie aufpassen? Oder was sind so deine Sätze, die du immer sagst?
0: <lacht> willst du jetzt nur, aufs, nur auf die Finanzen bezogen oder generell? Ganz
2: generell, du bist der ja ein gescheiter Bursch.
0: Ähm, generell, es jetzt mein <lacht> <lacht> generell ist jetzt mein erster Tipp mittlerweile wirklich, äh, schau dir genau an, mit wem das du arbeitest. Also du bist mit der und das unterschätzt man, aber da hast ich eh, dir ja, schon genug erzählt, äh, du verbringst einfach definitiv mehr Zeit mit der Person als wie mit deiner Familie und mit deiner Partnerin, Partner und sonstiges. Ähm, also such da gut raus, mit wem du arbeitest. Das ist so der erste Tipp, würde ich mittlerweile sagen. Dann ähm, die wichtigste Regel, was die Finanzen betrifft. So dumm wie es klingt, schau an, wie hoch das deine Kosten sind und ob dein Geschäftsmodell auf einem Bierdeckel wirklich aufgeht. Also bastel so lange an dein Geschäftsmodell, bis du es auf einen Bierdeckel zeichnen kannst. Und bei dem Bierdeckel sollte dann außerkommen, dass unterm Strich noch was Positives steht. Da, na, ich beschreibe die Situation. Jetzt.
2: Der Martin erzählt es und wir beide schwitzen hier.
1: Der Bierdeckel muss groß sein.
0: Das ist ein Riesenbierdeckel
2: so 3 mal vier Meter würde
0: <lacht> du ich aber letztes Mal wieder an einen, einen Startupper gehabt der was mit einer Line war und nicht zu Rande kommen ist dass er sein Geschäftsmodell in Zahlen fasst da war das auch der erste Tipp
1: ja wenn man es aber die Frage ist immer in welchem Detail gerade natürlich aber die Basic Info verstehe ich zumindest aber ja. ich, ich bin da
2: also du nachher kannst dann noch den dritten Punkt zeigen aber ich finde der erste das würde ich auch mittlerweile jedem raten. Also das, das sehen wir, wir sehen ja auch in viele Unternehmen rein, also die Menschen sind es einfach. Und wenn die Menschen, wenn du mit denen kannst oder wenn die gut sind, das ist ganz wichtig. Bei dieser Bierdeckel-Geschichte bin ich auch dabei, weil ich glaube, dass du sehr, sehr einfach dein Geschäft pitchen musst. Und, äh, und jetzt nicht, boah, ich habe den geilsten Elevator-Pitch und bin so cool, sondern wie verdienst du Geld und das nicht in drei Stunden erklärt, sondern warum geht sich das Ganze aus und äh, auch dieses Thema Kosten, sieh dir die Kosten gut an, ich glaube einer der wichtigsten Punkte ist einfach, dass du die Fixkosten gut im Griff hast ähm, und, und auch das Thema Pricing an sich, wir sind heute schon zwei Stunden zusammengesessen, ähm, ist ja immer ein sehr, Diffizil ist und schwierig ist. Also, du, du hast ja das nicht immer selbst in der Hand. Also, es gibt schon Produkte, wo du sagst, ich kann verlangen, was ich will, und der wird das schon zahlen. Aber jetzt gerade zum Beispiel in unserem Bereich im Handel ist das nicht immer so. Und, und darum ist es, glaube ich, aus meiner Sicht auch extrem wichtig, das gut im Griff zu haben und zu wissen, welchen Einfluss haben denn unterschiedliche Stellschrauben. Sorry, jetzt habe ich wieder unterbrochen. Na, du Aber du das eh gewohnt.
0: <lacht> du hast ja genau einen dritten Punkt vorweggenommen. Es ist wirklich das, ähm, das Kosten, die Kostenübersicht und speziell das ganze Nebenkostenthema. In der Frühphase, auch äh, aus Jungunternehmen oder in der Phase, wo jetzt ein Metrics drinnen steckt, man sagt zwar immer, okay, Personalkosten, das hat mittlerweile jeder so im Blick, dann sagt man auch, okay, Materialkosten, ja passt. Und wenn man dann so schön sieht, kommt dann eigentlich die große Latte, die dann im Jahresabschluss unter sonstige Ausgaben drinnen steht. Und was tut weh, es sind dann von Mieten, die hat man noch am Radar, weil irgendwelche eben Beratungsaufwendungen, irgendwelche Gebühren, irgendwelche Sonstigen Kosten, also da kann man einfach so eine Liste mit 20 Punkten aufzählen und meine Empfehlung ist mittlerweile, schaut einmal in einen Jahresabschluss rein von irgendeinem Unternehmen und schaut bei den sonstigen Kosten und überlegt für euer eigenes Unternehmen oder eure Unternehmung, was davon könnte euch treffen, weil das sind die Kosten, die man nicht am Zettel hat und das sind dann die Kosten, die einen in Bedrängnis bringen.
2: Mhm. Ja, bei uns die höchsten sonstigen Kosten ist Video.
0: Also, ich mal, sollten wir mal drüber reden, Mathe. <lacht> <lacht> Zum, zum, zum Glück ist da der Block Werbekosten auch oder sonstige Kosten, da ist nur Luft, bis man den knacken. Das stimmt, das stimmt. Nein, aber, aber das, ist,
2: das ist richtig und vor allem in der Kalkulation. Also es hängt ja alles irgendwie immer miteinander zusammen und wenn du dann kalkulierst und sagst, so, ich bitte mein Produkt um 10 Euro wo an und ich stelle es her um 5 Euro oder weiß man nicht, das hört sich ja teilweise super an. Und dann muss man schauen, wir haben jetzt zum Beispiel gerade großes Thema hier der Bezugskosten. Das heißt, dass, dass du wir, wir produzieren, sagen wir in Asien, bis dass es mal bei uns auf Lager liegt und diese Landingkosten hat, die sind einfach exorbitant gestiegen. Also das ist jetzt aufgrund des Weltmarktes nicht, weil wir so schlecht verhandeln, sondern einfach, weil die Containerschiffpreise gestiegen sind und so weiter. Und wenn du das dann nicht abbilden kannst oder so. Da rutschst du schneller ins Minus, als du schauen kannst. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Jetzt hast du das als Geschäftsführer im Gefühl, dass das gerade passiert. Du hast aber eigentlich gerade den super Stress das überhaupt irgendwie zu managen, dass du Ware kriegst. Und wenn du dann niemanden hast, der dir dann kritisch auf die Finger klopft und sagt das ist super, dass du die Ware kriegst, aber du musst aufpassen, es kostet mittlerweile doppelt so viel. Du musst irgendwelche Maßnahmen... Das ist quasi aus meiner Sicht so im Kern beschrieben, was dann der Sinn ist, dass da wer sitzt und der unmittelbar reagiert und nicht erst am Jahresabschluss, der dann sagt, ja, aber deine Bezugskosten waren jetzt doppelt so hoch, jetzt kommt ein Minus raus.
1: Und da sind wir ein bisschen bei dem Thema Fokus, was wir ja auch schon besprochen haben. In Wahrheit, du kannst halt als Gründer, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, whatever und auch selbst als Gründerteam, glaube ich, ist vielleicht leichter als alleine, aber ich glaube, es ist schwer, alle diese Themen im Detail im Blick zu haben, weil du sollst dich eigentlich fokussieren und in dem Moment, wo du es nicht tust, hast du halt sieben Themen am Tisch und keines davon machst du wirklich 100 Prozent. So ehrlich muss man jetzt auch, so selbst kritisch muss ich zum Beispiel ich auch sein. Und ich glaube schon, dass das eine Riesenerleichterung ist, wen zu haben, der sich auf dieses Thema fokussiert und wirklich alles berücksichtigt, dann Ideen liefert, nicht nur äh, was, dir vielleicht gerade entgeht oder was da dahinter steckt, sondern auch, wo kann man sich vielleicht das ein oder andere Thema holen, ich sage jetzt, es fängt bei Double Equity Thema an, geht bis zu Forschungsförderung oder ich habe keine Ahnung, was jetzt im Endmetix-Falle passt, aber da gibt's ja je nach Branche und Unternehmen dann verschiedene Maßnahmen, ich glaube schon, dass das eine Riesenhilfe sein kann, wenn man da ja. wen hat.
0: Ich glaube, es ist genau der Punkt, was du angesprochen hast, diese, diese Fokussierung. Und man muss auch da sagen, als Berater natürlich bist du irgendwie so trainiert drauf, so, du bist eh immer da, du weißt eh alles und so, sonst was. Aber es ist genau das Miteinander, dass man die Cases durchspricht und dass er dann vom Handels einmal kommt, du in der Theorie eh schön, aber ein Problem eins, zwei, drei. Um, eins unserer letzten Beispiele, was man glaube ich, erzählen kann, war jetzt wieder das Thema Factoring kennt jeder, der was bei auf der Uni gemacht hat, super Idee, dass man schnell an Liquidität kommt, ja. Und dann erkennt man halt im täglichen Leben die Schwierigkeiten in einer technischen Umsetzung, in einer Anbindung, einer Buchhaltung, in einer irgendwelche regulatorischen Begrenzungen. Und auf einmal wird die Option Factoring einfach unmöglich und die Option scheidet auf einmal faktisch aus. Mhm.
1: Jetzt möchte ich an der Stelle einhaken, wir haben hier HörerInnen, die das vielleicht, die kein Wirtschaftsstudium haben oder sich in der Branche nicht auskennen. Hannes, nachdem das bei euch diskutiert wurde, magst du kurz erklären, was ihr da diskutiert habt oder Nein, ja, ich käme ja nicht aus.
2: <lacht> <lacht> Nein. Also ich versuche es einfach zu erklären, ohne diesen ganzen Fachbegriffe. In Wahrheit stellt man eine Rechnung an den Kunden. Das heißt, man liefert irgendwas, stellt eine Rechnung. Und die Bank gib dir sofort das Geld, obwohl du eigentlich ein Zahlungsziel hast von 30 Tage, 60 Tage oder was auch immer, gib dir sofort das Geld, nur zu einem gewissen Prozentsatz und der Rest kommt dann ein bisschen später, aber du hast sofort Liquidität, du hast sofort das, das Geld am Konto und kannst quasi wieder weiter wirtschaften. Warum hat es bei uns jetzt nicht funktioniert? Das ist, weil bei uns viel im Handel gegenverrechnet wird, das heißt, wir stellen eine Rechnung an Kunde A und der Kunde A macht für uns irgendeine Aktionen am Flugblatt oder was auch immer und da muss man WKZ zahlen und also Werbekostenzuschüsse zahlen und das ist wieder was, was die, mit der, die Bank nicht umgehen kann im Prinzip. Und äh, somit scheidet für uns zum Beispiel dieses Thema aus. Also kurz erklärt, Factoring, man kriegt einfach sofort sein Geld, wenn man die Rechnung ge gestellt hat um und muss nicht warten ähm, auf den Zahlungseingang. Danke. Bitte. Und das ohne Wirtschaftsstudium.
0: <lacht>
2: <lacht> naja, ein halbes habe ich. ich hab so, bei Humboldt habe ich ein bisschen.
1: Über das Wochenende. Aber eine Frage an dich, Martin, jetzt was zum, zum Background. Eigentlich bist du grundsätzlich tatsächlich einfach Steuerberater. Also einfach, jetzt nicht falsch verstehen. Nein, das Na, ist ja äh, alles nicht. Aber das ist ja alles Bist du nicht. eigentlich mal, nicht mal.
0: mal Steuerberater? Oh, oh. Warte, warte mal, jetzt, jetzt spulen wir wieder einen zurück. Neuen Gast. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber was ist dein, dein Background, beziehungsweise welche konkrete Position äh, hast du quasi, dass du in diese Rolle einfach reingewachsen bist oder reingekommen bist?
0: Ich bin jetzt wirklich gelernter Unternehmensbewerter. Also wirklich von der, von der Pike auf ähm, alle Bewertungsmethoden und alles, was es so gibt. Also es ist wirklich eigenständiger Bereich. Ähm, so bin ich groß geworden in den letzten acht Jahren und bin aber jetzt in die unterschiedlichen Bereiche ich, rausgegangen. Und dem CFO ist halt sehr naheliegend, weil da eben in der Bewertung die ganzen Themen zu Plausibilisierung von Geschäftsmodellen ist einer der Kernbereiche. Nichts anderes ist jetzt das, was wir vorher unter Sparing genannt haben. Du gehst hin und es wird diskutiert, funktioniert das Geschäftsmodell. Und Das ist das, was ich zuerst anhand von hunderten Unternehmensplanungen aus den verschiedenen Branchen einmal im Trockentraining quasi üben habe können. Und genau das wird da angewendet in dem sparing
1: Okay, und wie viele Unternehmen kannst du jetzt dann gleichzeitig betreuen? Weil theoretisch bietet ihr das jetzt an als Leistung. Jetzt können wir noch sprechen und sagen, ja, ich hätte das auch gerne. Aber du bist ja irgendwo limitiert. Du kannst ja nicht plötzlich 20 Unternehmen gleichzeitig als externer CFO betreuen. Das wird ja wahrscheinlich nicht mehr handelbar. Habt ihr dann ein, ein Limit oder sagt ihr generell pro Person nur einen oder drei? Oder wie ist da eure Strategie dahinter?
0: Das hängt wirklich extrem davon ab, in was für einem Ausmaß. Also so wie es jetzt bei Antmatics ist, ist natürlich auch mit meinen fünf Arbeitstage plus gewisse Überstunden limitiert. Ähm, hängt aber brutal von der Unternehmensgröße ab. Viele Unternehmen, die das machen oder in Anspruch nehmen, bei denen ist es sehr so, die würden so einmal im Monat einen Tag brauchen oder so in der Woche einmal einen Halbtag. Wenn es dann zu großen Unternehmen geht, bist du dann mitunter unter zwei, drei, teilweise auch sogar die ganze Woche bei Unternehmen also das ist die ganze Bandbreite und kann man nicht so pauschal sagen.
1: Okay, hängt wirklich im Geschäftsmodell. Jetzt simulieren wir das mal bei Presono, glaube ich, abgesehen jetzt von irgendeinem Kickoff und initial einer intensiveren Phase, glaube ich auch, dass ein ganzer Tag in der Woche zu viel wäre, aus meiner Einschätzung. Mich würde interessieren, Hannes, was du dazu sagst. Aber wir haben nicht dieses wahre Einkaufen, wahre Einlagern-Thema, sondern wir haben halt Lizenzen, die werden auch nicht täglich sich verändern, sondern mit einem Kundenauftrag, der halt untermonatlich irgendwann mal kommt. Und dann muss man wieder irgendwelche Dinge anpassen und geht einmal in eine saubere Planung und Analyse, wo sind die Kosten? Und ich persönlich glaube jetzt, dass es nicht notwendig wäre, einen ganzen Tag die Woche zu investieren. Wie würdest du das einschätzen, so grob?
0: Ich glaube, das, das ist eben genau das Thema mit dem Geschäftsmodell. Also ich bin auch zuerst zu einem hergekommen und habe mir gedacht, ja, Geschäftsmodell ist jetzt nicht so kompliziert. Und dann hat irgendwann der Hannes so gemeint, so, war wir haben so kompliziert, so viele Probleme, oder nicht Probleme, sondern so viele Herausforderungen. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, mei, das ist Was redet er denn jetzt, 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 jetzt jammer da Jetzt jammert er. Aber in Wahrheit muss man sagen: allein, dass eine Warenwirtschaft ist, die ganze Lagerhaltung, ähm, das mit im Bezug international, die internationalen Warenströme, internationaler Verkäufer, wieder Webshop, äh, B2B, B2C. Na, jetzt
2: die er aber. <lacht>
0: Und es kommen da so viele Themenstellungen und was man halt heutzutage merkt und wo man immer wieder dann beide dort sitzen, Schnittstellen. Es ist mittlerweile so das Ja, ja Schnittstellen. Da das ist das
2: Wort des Jahres für ja, uns. Sagen. Ja, tatsächlich. Ja, weil wir viel automatisieren wollen und de facto gibt es einfach nur Probleme mit Schnittstellen. Und ähm, ja, wenn du jetzt nicht SAP glaubst gerade hast, wo es ganz viele Schnittstellen zu wiederum sehr, sehr großen Unternehmen gibt. Das ist ja immer das Schwierige. Ich kann ja nicht als Startup mir gleich SAP anschaffen und alles Mögliche. Ähm, ja, und darum kämpfen wir da schon sehr. Und
0: selbst wenn du SAP anschaffst, die ganzen Sachen, was du brauchst, müssen wieder gesondert bei SAP genauso programmiert werden. Und dann hast du dort auch wieder Kosten, die du dir in der Phase nicht leisten kannst.
2: Na, Schließen wir dieses als Thema. Also... <lacht> <lacht> Wir fassen zusammen, ähm, oder ich versuche es zusammenzufassen. Als erst einmal danke, dass, äh, dass du hier warst. Du bleibst doch noch sitzen, weil nämlich das Coole am Martin ist, dass er nicht nur ein sensationeller Finanzer ist, sondern einfach äh, ein lässiger Typ. Und äh, der bleibt jetzt einfach sitzen und wird zu dem einen oder anderen Thema, und kannst du deinen Self dazu geben. Äh.
1: Wir könnten jetzt auch noch über Unternehmensbewertung eine halbe Stunde sprechen. Nein, jetzt bitte, nein, nein das machen wir anders mal. Aber
2: du bist Experte, ja? Ja. Ähm, Nein, aber jetzt, jetzt zusammenfassend es, wir haben jetzt mal dieses Renter-CFO-Modell vorgestellt, weil es sicher nicht für jeden, aber die, die Unternehmen zu Hause haben ähm, und, und da auf dem Weg sind, das kann ein Modell sein, können sich bei euch äh, melden, werden wahrscheinlich auch andere anbieten, keine Ahnung. Ähm, und für uns funktioniert das ziemlich gut. Äh, Martin Reisenauer ist ein super Typ, also dem, bei dem kann man sich melden. Wenn sich wer meldet, will er Provision. Ja, und <lacht> Und was ich aber besonders spannend gefunden habe, ist dieses, diese Tipps, was, was kann man sie mitnehmen? Ich glaube, nochmal zusammengefasst, die Partnerwahl ist, ist extrem wichtig. Wer Privat sitzt? und beruflich. <lacht> Danke, Martin, für, für diesen unglaublich wertvollen Input. Aber ähm, nein, also das ist wichtig, wer sind meine Mitgesellschafter zum Beispiel? Ähm, mit wem arbeite ich äh, jeden Tag zusammen? Dann dieses Thema der, der Kosten, gut äh, im Griff zu haben. Auch, auch das ist, glaube ich, immer wieder, man sagt so, lapida, ja da ja die Fixkosten und so, aber das sind so halt einfach wirklich die wichtigen Dinge, weil sonst stehst du mal irgendwann vor dem Problem, dass einfach nichts mehr geht. Äh, und leider gibt es viele Unternehmen, die, die immer wieder mit solchen Sachen zu kämpfen haben, vor allem sehr junge Unternehmen, um, und wir hoffen, dass wir da ein bisschen einen Einblick gegeben haben, wie man es machen kann. Danke nochmal, dass du da warst. Danke, Martin, dass du wieder so super Fragen gestellt hast und so tolle Kommentare hineingeworfen hast. Aber ist schon besser, wenn drei da sitzen statt einer, oder? Das
1: ist absolut. Ich verkneife mir jetzt jeglichen Spruch, der mir jetzt hierzu <lacht> einfällt. Ich sage auch danke. Und zum Abschluss haben wir aber noch, du kennst ja die, unseren Podcast, wir haben natürlich unsere Abschlussfragen und auch du kommst und um diese nicht herum. Und daher zunächst noch die Frage: Was ist deine Hauptinformationsquelle? Zum Beispiel Online, Zeitung, Fernsehen, Radio, dieser Podcast. Die Spatzenpost. <lacht> 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 uh, Google. <lacht> ah, die Antwort hatten wir noch nicht, das ist gut. Ja, ist gut. Wie stehst du zu Homeoffice? Frage ich, während du im Entmedics-Büro sitzt. Als externer möchte <lacht> ich dich nur aus,
0: aus Wien. <lacht> Super liberal. Also bei mir ist mein ganzes Team ungefähr 80% der Zeit im Homeoffice. Homeoffice hat aber definitiv seine, seine Grenzen. Also ich glaube, dass sie da viel nur herauskristallisieren wird. Ich für mich selber kann zum Beispiel sagen, dass ich für Homeoffice komplett ungeeignet bin. Ähm, ja, aber ihr habe Mitarbeiter, da funktioniert es perfekt, viel besser aus, wie wenn sie im Büro sind, weil sie wirklich zu 100% fokussiert arbeiten. ist aber ein sehr individuelles Thema und dementsprechend verkompliziert es die Führung meiner Meinung nach.
1: Schön gesagt. Und die letzte Frage: Schnitzel, Steak oder Gemüseleibchen? Steak. <lacht> Steak. Eindeutig <lacht> <lacht> <Time> Steak. <to take. lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst. Dank coole Insights, bin. coole Infos und für alle quasi empfehlenswert. Also wer Interesse hat, kann sich bei uns melden. Dann connected Hannes äh, in dem Fall wahrscheinlich. Ja, Provision.
2: Das ist, mir ist das Wichtigste ist Provision.
0: Ja.
1: ja. Also das liebe Leute, alle, die sich da jetzt ein Angebot okay. schicken lassen, gleich mal nachverhandeln bei dem Angebot. <lacht> <lacht>
0: es danke.
1: sind 10% Provision draufgeschlagen. Ja. ja, danke für die Einblicke, Martin. Finde ich spannend, ist ein cooles Konzept. Jetzt Marketing as a Service, CFO as a Service, diese Themen werden immer mehr. Du hast auch angesprochen, Outsourcing versus Insourcing. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten fünf bis zehn Jahre noch entwickelt. Absolut. Danke, danke. fürs dabei sein Und bis zum nächsten Mal, da geht es dann um Unternehmensbewertung. Nein, also,
2: ja, wir macht, ja, wir machen einfach weiter jetzt. Äh, Martin bleibt sitzen. Unternehmensbewertung ist nämlich, das müssen wir wirklich mal mit Martin machen, weil der kennt sich da aus und das ist jedes Mal super spannend, wenn ich dann wieder ins Büro komme und sage, was ist denn das wieder für diese Bude ist so überbewertet. Und äh, der Martin erklärt mir dann ein bisschen, wie sich das herleitet und so weiter ähm, und was jetzt wichtig war und was nicht wichtig war und warst ja auch schon bei extrem vielen Transaktionen irgendwie dabei. Ähm, und das sind schon noch spannende Inputs. Aber nicht nächste Woche, irgendwann mal, bis da, 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 da schnappt man dich einfach wieder mal.
1: Erstmal an dieser Stelle, Hannes, das ist die perfekte Überleitung. Wie immer. Das ist Unternehmensbewertung. Gestern wurde da von einem gewissen Unternehmen, was ich bei zwei Minuten zwei Millionen gesehen habe, eine Bewertung von 0,3 Millionen Euro aufgerufen, wobei ich persönlich glaube, die hätte höher sein dürfen. Aber an dieser Stelle... Als hier sitzender Vertreter vom Cook -and Grill Team quasi, der da so ein bisschen mitmischt. Herzliche Gratulation zu eurem Auftritt. Dankeschön. Ihr habt gestern gemeinsam geschaut? Ja, ich war in Bad Goisan,
2: bin am Abend noch nach Bad Goisan gefahren. Lass mich raten, es,
1: er, er hat gegrillt. Marcel. Nein,
2: uh, Marcel war so nervös, dass er, dass er den Griller nicht mehr also. anwerfen konnte. Aber es gab Pizza mit Mangalitza-Schweinchen-Schinken drauf. Um, und uh, ich habe eh kurz überlegt, ob wir Typisches Startup-Essen ja. quasi. Nein, ich habe überlegt, ob wir die mitnehmen, aber dann haben wir gedacht, nein, du hast ja keine Zeit. Hättest Zeit gehabt?
1: Wir waren im Büro und also. haben uns im Büro gemeinsam eure Show angeschaut. Also. Ach so, hätte es schon sein.
2: Na gut, das nächste Mal rufe ich dir wieder an. Äh, ja, jedenfalls haben wir gemeinsam geschaut. Ich war dort äh, bei Marcel und Elen. Und für alle, die es nicht gesehen haben, wir haben teilgenommen bei 2 Millionen mit Cook and Grill, haben dort aufgerufen 75.000 für 25,1 Prozent an der Firma. Ähm, du hast gerade gesagt, man hätte ruhig mehr aufrufen können. Ja, aber so? weil ich
1: einfach an das Produkt glaube, beziehungsweise an die Produkte. Äh, Produkte, die es gibt. Ich glaube, dass da ein gewisses Potenzial ist. Über Skalierung kann man natürlich diskutieren, weil da seid ihr trotzdem aus meiner Sicht limitiert. Oder müsst also ich plaudere jetzt so.
2: mal hier aus dem ah, Okay, jetzt. Nachdem ich ja auch Gesellschafter bin und Aha, ja diese, diesen Deal mit abgewickelt habe, ähm, kann ich ein bisschen was erzählen. Also ich habe ja auch die Bewertung gemacht äh, für, für diese Geschichte und, und dem Marcel unterstützt dabei. Und wir haben überlegt, wir, wir, also Du kannst jetzt da irgendwelche fiktiven Werte aufrufen, wie sehr viele machen. Ich glaube, da dieser anal -Plug vorher oder so, eine Million Euro für dieses Stäbchen da, wegen dem Patent. So, da ist die Frage, warum ist diese Firma eine Million Euro wert? Die haben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel die verkauft haben, keine Ahnung. Und da tue mir ich immer schwer, und ich wollte den Marcel nicht hinstellen, mit genau diesem Gefühl, dass er quasi was vertreten muss oder was verteidigen muss, was er selber nicht glaubt. Mhm. Sondern für mich war wichtig, der soll sich dorthin stellen als gestandener Größerer und sagen, ich bin überzeugt, diese Firma ist so viel wert und darum will ich das haben und dort fahren. So. Und dann haben wir mir angeschaut, wie viel haben wir schon verkauft von den Produkten. Was haben wir in der in der Zeit geschaffen und was brauchen wir auch an Kapitaleinsatz? Ähm, wir hätten natürlich noch auf Spur mehr gebraucht, aber ich dann, war der Meinung, mir ist es lieber, sie investieren und sind. Wir haben einen größeren Gesellschafterkreis und die Rechnung quasi ist ja auch aufgegangen. Also es ja. ist ja mittlerweile ähm, ja, ist, weiß ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Aber es ist sind gestern drei äh, Investoren eingestiegen. Ja. Es ist dann nach der Show,
1: noch zu weiteren Gesprächen gekommen. Nur
2: durch Tricks und Zauberei ist noch ein weiterer Investor dazu gekommen. Aber das soll man sich dann im Firmenbuch anschauen. Ähm, und, aber danke, Heinrich. <lacht> 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 und äh, ja, sind wir eine wirklich coole Truppe im Hintergrund. Ähm, und wie ist es dann gelaufen von der Aufzeichnung? Gab es eine Due Diligence? Äh, den Lied hat der, ähm, hatte Schütz, also Schütz-Office äh, mit Marco Markus Ulmer und ähm, ja, haben da Due Diligence gemacht, haben dann nach der Due Diligence das Ganze eingeleitet und jetzt sind wir eine schöne kleine Firma, die gestern gute Erfolge erzielt hat. Wir haben hunderte Bestellungen äh, bekommen, wir haben einen guten Umsatz gemacht ähm, und was für mich aber jetzt mal abgesehen von dem ganzen Geld das Aller, Allerwichtigste war, weil ich ja ich bin ja da dabei, weil ich die zwei so schätze und weil das für mich ein also Herzensanliegen ist. Ich bin gestern neben dem Marcel gesessen, der, der sehr ergriffen war. Ich bin gegenüber von der, von der Elene gesessen, die, die so nervös war, dass sie quasi sich jetzt dann im Fernsehen hört. Und die Mama von der Elaine, die Uli, die waren einfach so happy als Familie, dass ich mir nichts Schöneres vorstellen habe, können. scheißegal, wie viele Bestellungen da sind. Und das hat mir richtig gefreut. Und das Produkt ist einfach richtig ehrlich. Das ist geil. Die, die Brocken quasi den, den Pfeffer aus dem eigenen Garten geben in das Glas hinein. Das ist einfach ein geiles Produkt und darum mache ich das eigentlich jetzt gar nicht, da wir da so und so viele Prozente haben. Und das Coole ist, an den Investoren, die da dabei sind, also äh, von der Showjahr heraus, also Schütt, ähm, äh, dann Hasselsteiner und Pirch, ähm, die sind auch alle so eingestellt. Die wollen das einfach unterstützen, und die wollen, dass das Produkt nach wie vor cool bleibt, qualitativ hochwertig bleibt, und, und dass man da einfach ein nachhaltiges Business machen. Wir haben uns ja auch etwas umbenannt in dieser Zeit. Das heißt jetzt Cook and Grill, die soziale Gewürzmanufaktur. Ah, okay. Und äh, möchten diesen sozialen Aspekt immer mehr in den Fokus rücken, nicht den finanziellen. Das heißt, wir wollen schon natürlich profitabel sein, aber jetzt... Es Kein geht
1: nicht darum, dass da massiv Gewinne erwirtschaftet <lacht> werden. Das haben wir gestern nämlich auch kurz diskutiert bei uns, dass wir gesagt haben, naja, wenn ihr da quasi skalieren wollen würdet, vermuten wir mal, würdet ihr ohnehin mit so sozialen Einrichtungen zusammenarbeiten, die halt genau sowas unterstützen oder selbst genau. sehbeeinträchtigt sind zum Beispiel, um das einfach also komplett gibt durchzuziehen. Also es in
2: der DNA zum Beispiel bei uns, es gibt äh, natürlich manche äh, Prozessschritte kannst du, nicht outsourcen oder jemanden geben, der beeinträchtigt ist. Das geht nicht, aber zum Beispiel das, das Pflücken von den Kräutern und so weiter, das würden wir immer irgendwie mit einem sozialen Kontext mhm. machen und so. Also, und das ist, steht in der DNA, es muss sozial sein und, und wir wollen auch faire Löhne zahlen. Das war ja eigentlich die, der Ursprungsgedanke, es ist gestern nicht so rübergekommen, glaube ich, aber die Elen war ja schon mal bei so einer Einrichtung für Beeinträchtigung, äh, Menschen und hat dort unfassbar wenig Gehalt bekommen. Also ich, ich traue mir es jetzt nicht sagen, weil ich nicht mehr sicher bin, ob es so richtig ist, aber es waren nur ein paar Euro im Monat. Und äh, das war der Grund, warum dann der Marcel gesagt hat, stopp jetzt, das machen wir anders. Die Elen kriegt jetzt ein ganz normales Gehalt mhm. von uns. Und das war so meine Triebfeder. Ich wollte, dass die quasi finanziert ist. und ja. Also an alle WW Grill at, da gibt es eine neue Webseite, äh, haben sich sehr viel Mühe gegeben und äh, kauft bitte die Gewürze, weil es wirklich für einen sehr, sehr guten Zweck auch ist.
1: Und sie schmecken auch verdammt gut, das muss man auch ehrlich sagen. Martin nickt ja auch. Oh ja.
0: <lacht>
2: ja, ihr kriegt es mal wieder welche. Ich nehme, wir haben jetzt neue, neue Verpackung, ich habe drüben mit Preilschrift drauf. Gibt es ab heute bei Billa. Das ist geil. Ja? Sind die erste Verpackung mit Preilschrift? Du hast das mal angekündigt, ich erinnere mich. Ja. Ich habe es drüben, ich muss euch das nachher zeigen. Aber es ist echt geil, weil wir haben das letzte Mal über Kellogg's, glaube ich, gesprochen, die so eine App haben, wo, wo, wo dann für blinde Menschen. Das erkannt
1: äh, wird und dich guidet zur richtigen Packung, genau. Und
2: wir haben es auf die Verpackungen, und haben eine drauf draufgegeben, was super kompliziert war. Also ich habe mir gedacht, ja, scheiß nicht so um, da kleben wir drauf. Aber es ist so kompliziert, Preilschrift auf eine Verpackung Muss im
1: Aufkleber quasi integriert ja, genau. sein, und es ist
2: so kompliziert. Ähm, und.
1: Jetzt, ich leite da aber über, ich möchte noch ein bisschen auf dem Thema im Kern bleiben, aber wir haben dann diskutiert im Büro, auch heute noch, du, das ist jetzt quasi das dritte Unternehmen, was du aktiv begleitest, bei zwei Minuten, zwei Millionen, das ist natürlich ein spannender Ansatzpunkt, du bist da so ein bisschen das Aushängeschild jetzt. Ähm, Für wen? Naja, für zwei Minuten, zwei Minuten. <lacht> ich weiß nicht, ob wir nein. die noch kennen. Aber nein, wir haben Folgendes diskutiert. Ich glaube und habe einfach mal in den Raum geworfen, ich glaube, dass das von den drei Firmen, die du quasi in irgendeiner Form begleitet hast, jetzt ohne vor der Kamera zwingen zu stehen, glaube ich, dass das die ist, die eigentlich am besten in dieses Format passt. Nämlich auch in der jetzigen Zeit. Ihr wart mit Entmatics relativ früh in der Sendung damals. Auch mit
2: Entmatics waren wir zu früh. Also es war gut, weil sonst wäre gar nicht so gekommen. Aber wenn man heute im Format mit Entmatics wäre, wär perfekt.
1: Wäre perfekt. Damals eine Spur zu früh und auch, ihr wart ja noch nicht von den Produkten so weit auf breit aufgestellt und, und, und. Und muss man auch sagen, tendenziell, ich weiß noch immer, eure Zielgruppe ist tendenziell eher weiblich, aber Ihr habt inzwischen auch genug Produkte für Männer. Ich erinnere nur an unsere Testvideos mit diesen nasen Es ist super empfehlenswert für alle, die es nicht kennen. Und es ist übrigens auch die Enthaarungscreme für Männer. Super, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber jetzt genug Werbung. <lacht> es ist tatsächlich ja die Überlegung, die wir hatten. Jetzt muss man sagen, Presono war dort. Und es gab Gründe, haben wir auch alles beleuchtet damals in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Aber Presono ist trotzdem von den dreien, sage ich mal, wahrscheinlich das, was für die breite Masse vielleicht interessant zu sehen ist, aber die Zielgruppe nicht unmittelbar erreicht. Danach kommt Entmatics, was trotzdem B2C ist und ich glaube aber, das Produkt gestern, also die Gewürze, wer fühlt sich nicht von Gewürzen irgendwie angesprochen? Jeder, der in irgendeiner Form kocht und grillt oder was damit Zusammenhängendes macht oder diesen Sozialaspekt schätzt oder Regionalität und Nachhaltigkeit, also man spricht wahrscheinlich von allen, die das sehen, ausgenommen U14 oder so, aber wahrscheinlich 90, 95 Prozent der Leute direkt an. Und ja. deshalb haben wir gewettet, dass das eigentlich die, Best, die beste Art von Produkt ist, die man in so eine Sendung bringen kann, wenn man jetzt mal von dem Investmentfaktor absieht, sondern einfach auf diesen Werbewert abzieht. Ja,
2: also das stimmt. Ähm, da bin ich dabei. Also ich, ich glaube auch, dass es am besten passt. Ähm, man muss halt schon sehen, es ist jetzt noch nicht die richtige Zeit. Dieses Format ist trotzdem ein bisschen anders geworden. Also es gab bei einer Einschätzung, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube damals noch mehr Zuseher bei Matics, wie wir begonnen haben. Kann Im sein. Vergleich zu jetzt, weil es einfach viel, viel mehr Sh Shows schon gibt. Ja. Das ist sicher ein bisschen ein schwierigerer Faktor. Ähm, aber sonst passt es natürlich wie die Faust sagt und es ist ja jetzt nicht nur dieses 50.000 Euro Investment, das ist ja schön und gut und das ist perfekt, dass wir das jetzt haben, ähm, aber es ist ja quasi, dass wir bei Billa drinnen sind, wir sind jetzt in, ich mich dort, 800 Bilder, glaube ich, Billa Plus drinnen, was natürlich eine Sensation ist. Also schaut dort mal vorbei. Das ist, der Marcel hat so eine Freude, der hat vor, vor einer Woche, glaube ich, oder so, hat er mit Markus Kuntke vom, vom Startup-Ticket also ein, ein Fotoshooting gehabt und das ist ja halt der sieht jetzt zum ersten Mal in einem Bilder drinnen, egal wo du hingehst. Das ist ja bei mir auch heute noch so. Ja. Wenn ich jetzt nach Wien fahre und ich stehe in der SCS oder so und gehe in einen Bipper rein, da stehen unsere Produkte. Wie geil ist denn das? Und dieses, dieses Thema hat jetzt der Marcel in ganz Österreich eben auch. Und, und das ist so richtig, glaube ich, ein, ein Durchbruch, dass er da jetzt in dieses Regal gekommen ist.
1: Voll cool. Ja, es also wird spannend, wie es weitergeht. Ne? Kannst du, du musst natürlich mit Marcel sprechen. Also erstens können wir natürlich auch mal die zwei äh, dazu holen irgendwann von mir aus sehr gerne, aber kannst du fragen, ob du in ein paar Wochen oder so über Zahlen sprechen darfst? Wie viele Aufrufe der Website oder so? dass das man Vergleichswert weiß, vielleicht. Ja. ja, aber klär ab, ob du reden darfst drüber oder nicht. Ach so, na, das kann das ich nicht. So, um, also. <lacht> Also von... Wie war das mit Geheimhaltung und NDA? E
2: nein, ich sage es jetzt nicht die ganze Zeit, aber wenn ich es von Matics zu äh, Cooking Grill vergleiche von den, von den Zugriffszahlen damals, würde ich sagen, ist Cooking Grill um eine Spur
1: weniger. Okay, um ah, deshalb die Ableitung, ist vielleicht weniger genau. Zuschauer generell Also, also nicht Aber
2: nicht viel, nicht viel. Und es ist sehr vergleichbar mit Persona eigentlich.
1: Okay. Also...
2: Das ist, hält sich so die Wahl. Es dürfte so die, der Durchschnitt sein, äh, wie viele dazugreifen. Also ein paar noch,
1: Tausend. Jetzt würde mich noch bestell, äh, interessieren, dann innerhalb von einer Woche, wie viel bestellen.
2: Ja, das, das kann ich da erst nach der Woche sagen. Klar. Was, aber, was aber bei uns damals bei Matics, war, der Warenkorb, glaube ich, 21 Euro oder so. Der ist bei Cooking Grill fast doppelt so groß. Und das ist schon eine geile Zahl. Also das heißt, die Leute, die dann raufgehen, die kaufen dann auch wirklich einen guten Warenkorb ein. Das war bei METX noch anders, da hat man noch nicht so viele Produkte. Bei Presona ist das jetzt wieder schwierig, weil es Lizenzen sind. Aber so jetzt mit METX verglichen, ist der Warenkorb fast doppelt so groß oder ist doppelt so groß. Und ähm, Gesamtbestellungen sind jetzt noch weniger als wie bei METX, wobei man eben die Woche abwarten muss. Aber das kann ich dann noch sagen.
1: Bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Also Gratulation, cooler Auftritt. Äh, hat gut gewirkt, finde ich.
2: Dankeschön. Das Eben. Beste war, dass ich nicht im fertig zu sehen war. Ich habe draußen nicht.
1: gewartet. Ah, du warst draußen. <lacht> ich war dort und habe draußen gewartet. Ich habe nur der Angel gestern geschrieben, weil sie ja zu sehen war zwischendurch. Die, die Angie oder?
2: haben wir hineingegeben und wir haben gesagt, äh, die, die schön sind, gehen rein und ich bleibe draußen. <lacht> Nein, ich habe draußen gewartet, ich war mit, natürlich mit ihnen dort, weil ich ja dort viele Leute kenne und habe draußen mitgefiebert und habe über die
1: Fernseher zugesehen. Das ist doch wieder mal deine Lieblingsposition, du hast es <lacht> draußen vor dem Fernseher. Ganz was anderes. Bringen wir noch ein Thema hier heute rein. So. Haus rein. Haus
2: rein. Was privates, wo man Martin auch ein bisschen reinhauen kann. Der Martin ist ein Partytiger.
1: Du kannst alles hereinbringen, was irgendwie mit Party ist. Ja, das ist. Das ist schwer. Ich habe jetzt hier kein, kein Partythema vorbereitet. Ich habe aber eine Frage, wo da können wir tatsächlich zu dritt drüber sprechen. <lacht> ihr, vielleicht kennt ihr die Situation. Und ich glaube, dass sich auch viele Hörerinnen nämlich damit identifizieren können. Man kommt Montag ins Büro, hat wahrscheinlich zumindest als äh, in einer Leitungsfunktion als Gründer oder mit Verantwortung sich Sonntag schon Gedanken gemacht, was man Montag so machen muss oder für Termine hat, meistens zumindest. Und man kommt ins Büro, hat eine Liste mit To-Dos, die man abarbeiten will. Und de facto ist der Montag häufig der vollste Tag der Woche mit lauter internen Sachen. Man hat irgendein Stand-up, irgendein Wochenplanungsmeeting, irgendwelche Absprachen, True-Fixes, was auch immer. Und gefühlt wenig extern, wenig Sales-Themen, weil man einfach auch zeitlich nicht dazu kommt und sitzt bis irgendwann im Büro und hat aber gefühlt nur so interne Absprachen. Dann kommen dazwischen noch sieben Zwischenfragen, weil jeder denkt, ja, jetzt zwischen den zwei Meetings möchte ich das auch noch klären. Und irgendwann um 18 Uhr kann man dann mal anfangen, seine To-Dos zu machen und geht am Ende des Tages völlig unzufrieden raus, weil das, was man eigentlich machen wollte, nicht geschafft ist. Ich berichte jetzt hier wirklich über mein Problem und für mich ist die Frage, erstens kennt ihr das, zweitens... Wie schaffe ich es, von diesem Gedanken wegzukommen, dass ich das Ziel habe, Montag auch wirklich Dinge abzuarbeiten von der Liste? Weil es ist ja nicht so, dass man Däumchen dreht. Diese Meetings sind ja wichtig, die regeln ja viel. Ich bin jetzt
2: gespannt, was der Martin aber, sagt, aber irgendwie beschreibst du nicht nur meinen Montag, sondern <lacht> meine
1: Woche. <lacht> das ist nochmal ein anderes Aber zumindest Montag werden die meisten verstehen, dass das so läuft. Für viele dann, wird es dann unter der Woche besser. Aber wie kriegt man es hin, dass man diesen Gedanken nicht hat, um reinzustarten und das Ziel hat, ich schaffe heute noch was, weil am Ende des Tages, ich komme mir immer unproduktiv vor, weil meine Liste nicht kürzer geworden ist, obwohl ich ja den ganzen Tag mit den Leuten dafür gesorgt habe, dass die alle arbeiten können. Wie, wie seht ihr das? Jetzt, jetzt wird hier gegrinst am Tisch.
2: Jetzt kommt der Berater mal zuerst, oder?
0: Ja. Als Berater hast du es immer spiegelbildlich. Da ist in der Regel so Montag der Tag, wo du alle Klientenanrufe hast, wo alles so reingekippt wird, weil natürlich alle einmal alles loswerden wollen. Also wir haben zwar montags 10 Uhr unseren Schuh unseren sure fix aber während dem Schurfix fix siehst du schon neben immer so die Mails aufploppen und so die Anfragen, was schon einen leichten Stress in die Richtung entwickelst. Aber du hast recht, ich komme auch nicht zum Abarbeiten, weil den ganzen Montag über nur Aufgaben eingekippt werden. Also meist nur am Verteilen, dass man die Kundenanfragen einmal verteilt. Ähm, gleicher wie, aber Montag ist okay, da denkst du ja über ganze Woche jetzt zum Arbeiten <lacht> und dann geht es Dienstag so weiter <lacht> Noch no beliebter ist dann, wenn das gleiche Freitagsnachmittag passiert, so mit Deadline Montag oder Dienstag. Das sind dann die Passiert das im
1: Beraterumfeld so oft, dass Freitag noch die Sachen kommen und das heißt, jo, es muss halt bis Montag gemacht sein?
0: Häufig. Es kommt schon immer wieder vor. Also
1: Bei Endmatics zum
2: Beispiel. <lacht> Ah, ja und? Ja und? <lacht> der, der, der ist Mitarbeiter von Antmatics. Ich sehe ihn nicht als Extern. Nein, beides. aber äh, jetzt nur mal aus meiner Sicht. Also erstens glaube ich, dass das bei mir jeden Tag so läuft, wie du das beschreibst. <lacht> und man muss einfach das mal loswerden mit dem schlechten Gewissen. Das habe ich immer noch, aber viel weniger wie früher. Und das Wichtige ist, diese Themen, die du wirklich eine Priorität gibst, die ziehst du durch, egal was ist. Und bei mir, du kennst meinen Spruch, Sales hat immer Priorität. Es gibt, wenn ein Kunde anruft, der uns und unseren Gehälter zahlt, dann wird das als erster gemacht. Wenn ich mich entscheiden muss, ob ich irgendwas für den Kunden mache oder irgendwas, was weiß ich, mir neues ausdenke, mache ich das für den Kunden als erster. Und so helfe ich mir in meiner Priorisierung. Aber ja. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der allerwelt oder? Ja, aber das und es hilft ist. dir nicht, weil erzählt er erzählt dir das schon 500 Mal und du machst das einfach nicht.
1: Das, ich habe ja deshalb auch nur von Montag gesprochen. Ich persönlich bin ja persönlich. Dienstag funktioniert alles wunderbar. Ich bin jetzt im Beratungsbusiness ist es vielleicht anders. Ich bin da am Dienstag bis Sonntag, wird es kontinuierlich besser. Also gerade Samstag, Sonntag kann man irrsinnig viel <lacht> einfach verhindern. Das ist empfehlenswert. Und ich finde tatsächlich, dass es unter der Woche, im Laufe der Woche immer besser wird. Weil die Themen abgehakt sind und alle dann einfach werken an ihren Sachen. Und man selbst, also in meinem Fall, sich dann stärker auf die Kundenthemen fokussieren kann, weil ich mache zum Beispiel, das habe ich mir schon aber vor anderthalb Jahren angewöhnt, ich versuche für Montag keine Kundentermine zu machen, weil ich komme sowieso nicht dazu und ich würde den Kunden aber priorisieren und dann stehen aber andere hinten an und ich weiß, dass Montag häufig Dinge entstehen, wo ich für ein oder zwei Wochen die anderen Leute mit Arbeit versorge oder Entscheidungen treffe, die die brauchen, um überhaupt arbeiten zu können. Und dementsprechend versuche ich, geht nicht immer, aber Dienstag bis Freitag alles zu machen, was Kundenthemen sind und Montag mehr aufzuheben, um alles andere zu klären.
2: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass diese achtung Achterbahn folge wie so ein Montag ist? Wir sind überhaupt noch nie, glaube ich, so voll gestartet und um gleich mit einem Gast und, <lacht> und Finanzthemen und, und so weiter. Langsam. Und jetzt lassen wir es so ausklingen in Richtung Sonntag. <lacht> ist also, ja Wahnsinn. Ich glaube, wir haben alle in die ersten zehn Minuten verschreckt, weil sie sich gedacht haben, wow, und Unfactoring muss ich auch noch kennen.
1: Wir <lacht> sollten ganz zum Schluss noch was ein nee, aufnehmen, drei Minuten, was ich ganz vorne hinstelle, damit man denkt, ah, happy peppy und dann kommt es <lacht> auf einmal. Ja, machen wir das, machen
2: wir das. Ja, ja, machen Aber wir die das. Leute hören das dann nachher wieder und dann finden sie es vielleicht lustig, oder? Vielleicht. Ja, apropos lustig, ich habe mir jetzt den Bill <lacht> und Tom Kaulitz-Podcast angehört. Die haben einen Podcast? Die haben jetzt einen Podcast, heißt... Senf aus Hollywood Hills oder so irgendwie. Ähm, weiß und? Wie ist er? Also für alle, die das, die zwei nicht kennen, der eine ist mit der Klum zusammen und der andere... <lacht> oder sie waren irgendwann mal Tokyo.
1: Sie waren beide im Monsun. <lacht> sie waren im
2: Monsun. Und so schräg die zwei. Also komplett irre. Ich nach einer Folge aber dann abdrehen müssen. Vielleicht geht es mir ähnlich bei, bei Too Hot to Handle, wo ich jetzt alles, <lacht> durchges ich hab alles <lacht> durchgeschaut habe. <lacht> äh, alle Folgen habe ich, sogar die brasilianische Folge habe ich mir angesehen, weil im Flieger hatte ich wahnsinnig viel Zeit. Was ist, Martin?
0: Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch mal drüber reden, dass du immer sagst, du hast keine Zeit. Ja, ich war im Flieger.
2: Ich war im Flieger. Was hätte ich
1: im Flieger machen? sollen? Resono geht auch offline.
0: Das, ja, aber schau, das, ist, das ist ein guter
2: Punkt. Früher, kennt ihr das nicht auch? Früher bin ich am Flughafen gekommen, bin als erstes Mal in diesen Zeitungsladen rein, habe mir fünf Zeitungen gekauft und habe mir gedacht, jetzt lese ich Zeitung. Ich habe mir nie diese Zeitungen angeschaut, sondern habe immer entweder gefernseht, gegessen oder geschlafen. So, jetzt kaufe ich keine Zeitungen mehr, weil es so teuer war. Dann habe ich mir gedacht, ich arbeite. Dann habe ich mir für mein iPad so eine komische Tastatur gekauft und alles Mögliche. Nichts, ich habe nicht gearbeitet. Ich habe nämlich gefernseht, geschlafen oder gegessen. Und seither machen wir gar keinen Druck mehr. Ich weiß, im Flieger kann ich nichts anderes machen, als mit Fernsehen schlafen und essen. Und das mache ich jetzt. Und darum habe ich mir auch ein da einen Dankeschön. Was schaut ihr mich da so an? Seid ihr wieder so, die im Flugzeug super arbeiten können? Oder?
0: Scheinbar war der Druck bei dir noch nie hoch genug. <lacht> hey, hey, warte mal, warte mal. Ich glaube, wir brauchen einen
2: längeren Teil für den Anfang. Was wir so rausschneiden. <lacht>
0: <lacht> Na, aber wirklich, kannst du im Flugzeug arbeiten? Ja, wenn du musst, stellt sich nicht die Frage, ob du kannst. Ja. Ja. Du?
1: Ja. Also wenn ich nicht schlafe, ich versuche ja Flugzeugzeit, <lacht> Reisezeit zum Schlaf nachholen zu nutzen. <lacht> ich ich, ich, ich schaffe es ja nicht. vor dem Starten einzuschlafen und erst mit der Landung wach zu werden. Das ich ist auch. das Perfekt. Ja, aber
2: meine, 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 Reise, meine Flugangst ist wieder da. Es na, ist, so hast, ist wirklich wieder da? Ja, furchtbar. furchtbar. Ist irgendwas
1: passiert? na
2: Landeangst. Nein, weil ich bin jetzt so lange nicht geflogen, aber äh, diese Landeangst habe ich wieder. Das
1: ist so. Du, ich weiß, wie wir das lösen. In fünf Wochen springst du einfach mit mir aus dem Flugzeug. Hast du einen Termin? Noch nicht, aber er wird Mitte Oktober sein, weil ab da darf ich, laut ärztlicher Info, darf ich Mitte Oktober. Und bis Ende Oktober geht die Saison, also muss ich mir jetzt einen Termin ausmachen. Habe ich dir das erzählt,
2: lieber Martin? Ich habe es im Podcast gehört. Also, ja, super. Und uh. ich habe seither übrigens ein bisschen Schiss
1: davor. Ich <lacht> freue mich drauf, aber ich habe auch ein bisschen
2: Schiss. Wieso? Ich in mein, Las Vegas hätten wir auch falsch springen können. haben wir gedacht, das ist perfekt für dich. Das könntest du dort auch noch machen.
1: Ich war in meinem Leben noch nie in den USA, wir haben ausgemacht, wir nehmen meine Folge in New York auf, nach Las Vegas möchte ich auch, weil du mir immer von geilen Drinks in Clubs erzählst, die viel Geld kosten. Habe
2: ich, hab ich überhaupt noch nie erzählt. Na, ja, 5 Dollar, so ein Gin Ich bin, bin da immer für die Messe dort.
1: Ich bin da immer für die Messe Das, das stimmt. Das ist absolut richtig und da muss man aber auch mal was trinken. Genau, weil
2: da Durst ist groß.
1: Das ist die trockene Luft in diesen
2: Messehallen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, so, kommen wir zum Schluss. Ist Oder hast du irgendein Thema?
1: Ich habe viele Themen, aber ich will jetzt kein Thema. Irgendein, so
2: irgendein Lockeres. Ha, so.
1: Irgendein Lockeres. Österreich ist offiziell das Land der Supermärkte und hat die größte Dichte an Supermärkten und Einkaufszentren in Europa.
2: Ja, und Drogeriemärkten.
0: Und Banken wahrscheinlich.
2: <lacht> und Steuerberater. Und
0: <lacht> 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 Nein, aber ist wirklich, also
2: schau dir mal an, wir haben es... Äh, Piper hat 600 Filialen. In meinem Bereich kann ich es ein bisschen genauer sagen. 600 Filialen der Piper. Äh, 350 oder 380, glaube ich, der DM. Ähm, dann der Müller, glaube ich, noch 80 in Österreich. Ähm, ja, dann gibt es Roma zum Beispiel. Ähm, haben auch, haben die 100, glaube ich, oder 80. Äh, also in unserem Bereich, du kannst wirklich an jeder Ecke, dann sehen wir, Matics kaufen. Dann sind wir beim Interspar noch drinnen. Dann sind wir bei Bilder Plus noch drinnen. Also, wir sind wirklich in Österreich
1: in 1.000, 1.500 Filialen. Österreich. Wie viele Filialen sind es in Deutschland?
2: Naja, Circa? DM hat 2.000, Rossmann ungefähr 2.000 und äh, Müller 600. Also viereinhalb.
1: Da sieht man nämlich, wenn man es auf die Fläche rechnet, dass es sofort ein Unterschied ist. Weil normalerweise sagt man, Faktor 10 <lacht> ist Deutschland, aber in dem Fall nicht. Also, <lacht> und ich frage mich, kaufen wir alle so viel?
2: Nein, glaube ich nicht. Äh, es wird eh Konsolidierungen geben. Also das, und vor allem im Supermarkt. Ich frage mich immer, ob man wirklich alle, ob ich jetzt da den Spar, den Biller, den Lidl, den Hofer, den weiß ich nicht, ob ich das wirklich alles brauche. Noch schlimmer, als wir die genannten, ist für mich so, brauche ich jetzt den Penny noch, den Unimark, den. Bei uns, gallner Kirchen, du fährst rein, ja da hast du Lidl, auf der linken Seite gleich mal Spar, Biller, Hofer, Billa, Hofer ja. dann hast du den äh, fast weiter rauf, dann ist jetzt ein M-Preis in dem neuen Einkaufszentrum.
1: Dann kommt der, dann Unimarkt. Kommt
2: der Unimarkt, dann kommt der Pennymarkt mhm. und theoretisch, wenn es fährt, kommt dann wieder der Hofer. Aber sieben. Sieben Märkte auf was ist das? drei Quadratkilometer.
1: Mit äh, wirklich leichter Erreichbarkeit der nächsten Geschäfte. Also nehmen wir unter das Dorf-Rading das ist jetzt nicht weit. Ja, also, ich, also, Es ist ein bisschen viel. Und wir haben <lacht> auch einen Pieper und einen DM. Und es gab sogar mal zwei Unimärkte eine Zeit lang.
2: Ja, da ist jetzt ein Futtermarkt für Tiere drin.
1: Ja, <lacht> genau. das war doch ein, ein lustiger Abschluss. <lacht> <lacht> äh, ich frage jetzt hier nochmal von mir aus gesehen, rechts Martin, hast du, hast du eine abschließende, lustige, kurze Story aus dem Bewertungsberater oder CFO as a Service Business?
2: Die nichts mit mir zu tun hat. <lacht> Das wäre mir unglaublich recht. Und wenn du diese Sachen auslässt, wie wir uns beschnuppert haben. <lacht> wie der Martin am Anfang so schön gesagt. Also wie habt ihr euch da beschnuppert? Und ich habe mir gedacht, hoffentlich erzählt das nicht.
0: <lacht> ja, das wäre auch die... Das ist dann für Martin sein Post Podcast wieder was.
1: Ich freue mich schon auf die FSK 18-Folgen.
2: <lacht> <lacht> Boah. Ah, der Martin ist ja nicht wow. lustig, der kann ja nichts Nein. erzählen.
0: Lu Lu lustig ist aus Finanz immer super schwierig. Also ich finde also eine der lustigsten Situationen, wo ich jemals dabei war, war, wie es darum gegangen ist, dass man ein paar Fachbegriffe einhauen. Wack, weder average cost of capital, einfach gewichtete Kapitalkosten. So. Ganz einfach. Ganz einfach. Super simpel, du merkst schon Finanzer beim Reden. So. Und dann sitzt man dort mit einem Vorstand, der was 200-300 Millionen an Anleihen draußen gehabt hat und auf einmal fängt mein Chef an, dass er so sagt, zur Erklärung vom WAG jetzt nehmen wir mal einmal eine Badewanne her, nehmen einen 10-Liter-Kübel mit 100-Grad-Heißen-Wasser, Kippen den rein und dann nehmen sie einen 10-Liter-Kübel 10 mit 0 Grad kalten Wasser. Wie warm ist das Wasser in der Badewanne? Und dann sagt der so, ja, 50 Grad. Hat er gesagt, passt, die 100 Grad sind ihr Eigenkapital, die 0 Grad sind ihr Fremdkapital. So rechnen sie die Kapitalkosten. Und ich habe mir gedacht, so, hat er jetzt wirklich beim Vorstand, der was 200 Millionen online draußen hat, die Kapitalkosten über die Bade waren erklärt.
2: <lacht> ja, aber warum nicht? Es ist ja, versteht jeder, oder? Aber ich verstehe das auch besser, als wenn du mit deinen komischen Begriffen da immer um dich wirst. Ah. Das ist ja wieder der Martin, der sagt mal immer: im Softwarebereich, da ist dieses und jenes, Zentralalang, Klicki-Klacki, da und so. Und ich verstehe das immer nicht. So. Ja. Ja, nicht, ja was soll ich jetzt
1: sagen das Badewannenbeispiel finde ich nicht schlecht die Frage ist jetzt welche Farbe hat die Badewanne und wie groß ist sie und
2: oh, passen ein zwei oder drei Leute rein so in diesem Sinne wünsche ich einen, einen schönen blubbert diese Badewanne blubbert sie wenn man da Luft hineinbläst in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche lasst keinen Butchie in die Badewanne damit es nicht blubbert und Übrigens, ich kann gar nicht baden, weil wir gerade eine Senkgruppe kriegen. Aber das ist ein Thema fürs nächste Mal. Wünsche alle eine schöne Woche. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes. Und ich verabschiede mich auch für den Martin. Sag auch Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Danke Martin für die lustige Runde und die vielen Finanzinfos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.